0: Das Bild News Update Es ist Freitag, der 9. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Trucker verhindert Katastrophe, brennender Laster fährt durch Rennsteigtunnel. Der Sorgensohn der Ochsenknechts. Pleite Gläubiger jagen Jimmy Blue. Favorit setzt sich in Las Vegas durch. Er ist der MVP der NFL-Saison. Trucker verhindert Katastrophe, brennender Laster fährt durch Rennsteigtunnel. Dieser Trucker muss Eis in seinen Adern haben. Mit seinem Autotransporter in hellen Flammen fährt er aus dem Rennsteigtunnel und verhindert Schlimmeres. Am Donnerstagabend bemerkt der polnische Fahrer im knapp acht Kilometer langen Tunnel an der A71 bei Suhl in Thüringen, dass einer der Reifen seines Anhängers Feuer gefangen hat. Er hält an und versucht die Flammen zu löschen. Als das aber nicht gelingt, löst er sofort in einer nahen Pannenbucht den Alarm im Tunnel aus. Dann kommt die Heldentat. Er setzt sich todesmutig wieder in seinen Laster und fährt damit Richtung Ausgang. Es sind noch lange sechs Kilometer bis zum Ende des Tunnels, denn das Bauwerk ist der längste Straßentunnel in Deutschland. Die Flammen breiten sich mehr und mehr über den Anhänger aus. Schließlich steht der ganze Zug in Vollbrand. In letzter Sekunde erreicht der Feuerlaster den rettenden Ausgang. Der Fahrer stellt den Lkw im Freien ab und kann sich jetzt selbst in Sicherheit bringen. Die eintreffende Tunnelfeuerwehr übernimmt die Löscharbeiten. Sechs der neun geladenen Autos brennen aus. Die Tunnelanlagen Rennsteig und Alte Burg bleiben in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Dank des mutigen Truckers wurde aber niemand verletzt. Der Sorgensohn der Ochsenknechts. Pleite. Gläubiger jagen Jimmy Blue. Eigentlich hat die Familie Ochsenknecht Grund zum Feiern. Schließlich startet am 12. Februar die dritte Staffel der Reality-Doku »Diese Ochsenknechts« bei Sky. Und das Interesse ist auch diesmal riesig. Gute Laune daher beim Pressetermin am Donnerstag in Berlin. Doch ein Familienmitglied fehlte und bereitet den anderen große Sorgen. Jimmy Blue. Der Grund ist nicht nur der Zoff mit dem Schauspieler und seiner Freundin Laura Marie Geisler, der nun schon eine Weile anhält. Jimmy Blue steckt offenbar in großen finanziellen Schwierigkeiten. Jimmy wird von mehreren Leuten gesucht, weil er einfach vielen Leuten Geld schuldet, berichtet seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht in der Doku. Und Mama Natascha ergänzt, die Hütte brennt. Ausführlicher wird in Folge 1 noch nicht auf Jimmys vermeintliche Geldsorgen eingegangen, doch laut Bildinformationen sind diese ziemlich groß. So stuft das Wirtschaftsauskunftsunternehmen Kreditreform die Bonität von Jimmy Blue in der Risikoklasse 6 ein, die schlechtestmögliche Bewertung. Damit ist es quasi unmöglich, etwa einen Handyvertrag abzuschließen oder einen Kredit aufzunehmen. Bei BILD haben sich zudem Gläubiger gemeldet, die die Andeutungen von Cheyenne und Gerüchte über Jimmys Schulden bestätigen. Dabei handelt es sich um größere Summen, aber auch mal um 100 Euro, die Jimmy einem Tankwart schulden soll. Außerdem gibt es laut Bildinformationen am Amtsgericht München mehrere Vorgänge, die sich mit Jimmys Finanzen befassen und sich nicht unbedingt positiv auf seine Kreditwürdigkeit auswirken. Auf Anfrage von BILD wollte sich Jimmy Blue nicht äußern. Er wohnt bei Freundin Laura in München. Gemeldet ist er, so steht es zumindest auf seinem offiziellen krefo auszug bei einer Adresse in Berlin. Favorit setzt sich in Las Vegas durch. Er ist der MVP der NFL-Saison. Die alljährliche MVP-Gala der NFL verspricht immer reichlich Spektakel. In Las Vegas wurde das nochmal größer. Als Austragungsort wählte die Liga das Resorts World auf dem legendären Strip aus. Dort wurde Lamar Jackson, der Quarterback der Baltimore Ravens, als MVP ausgezeichnet. Er bekam nach 2019 bereits zum zweiten Mal die Auszeichnung als bester Spieler der regulären Saison überreicht. Insgesamt ist er erst der elfte Spieler in der NFL-Geschichte, der zweimal die MVP-Auszeichnung gewann. Jackson ging als großer Favorit in die Veranstaltung, er erhielt 49 von 50 Stimmen. Die andere Stimme ging an Josh Allen, den Quarterback der Buffalo Bills. »Ich möchte mich bei den Baltimore Ravens dafür bedanken, dass wir den Deal endlich unter Dach und Fach gebracht haben«, sagte er, der vor neun Monaten einen Fünfjahresvertrag über 260 Millionen Dollar unterschrieben hatte. »Meine Offense und Offensive Line, ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, was Sie getan haben. Ich bin nicht da draußen, um zu blocken, den Ball zu fangen und alles zu tun. Es ist eine Mannschaftssache für diese Auszeichnungen«, sagt Jackson. Jackson warf in der Saison für 3678 Yards, erzielte dabei 24 Touchdowns bei nur sieben Interceptions. Dazu produzierte er 821 Running Yards und 5 Touchdowns. Der Ravens-Quarterback führte sein Team auf den ersten Platz der AFC. Somit folgte auf Patrick Mahomes, der den Award im vergangenen Jahr überreicht bekam. Der Quarterback der Kansas City Chiefs ließ sich damals aber nur zuschalten, weil er sich auf den Super Bowl vorbereitete. Mahomes steht auch in diesem Jahr wieder im Super Bowl. Im Conference-Finale gewann er ausgerechnet gegen Jackson. 15 Skelette bei Baggerarbeiten entdeckt. Fanden diese Bauarbeiter ein verborgenes Massengrab? Der Anruf, den der Geschäftsführer des Abbruchunternehmens Hohoff am Mittwochmorgen von seinen Baustellenmitarbeitern erhielt, war kein gewöhnlicher. Bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in Lippetal in NRW hatten seine Arbeiter einen schaurigen Fund gemacht. Als sie einen alten Keller aushoben, um Platz für den Anbau eines Supermarktes zu schaffen, ragte ein menschliches Skelett aus der Erde. Sofort stoppten die Männer ihre Arbeit und informierten ihren Chef Hubert Hohoff, der gleich zur Baustelle fuhr. Vor Ort an der Schreck. Im Erdreich fanden sich weitere 14 Schädel und etliche Knochen. Ich habe sofort die Polizei informiert. Die war schnell vor Ort, bat uns um Amtshilfe, erinnert er sich. Wir haben selbstverständlich mit angepackt und die Knochen und Schädel zusammengesucht und sortiert, erklärt Hohoff. Die Kriminalpolizei habe die menschlichen Überreste später in Aluminiumsäcken eingepackt und abtransportiert. Einige Anwohner sind sich sicher, dass die Gebeine die letzten Überreste einer ehemaligen Grabstätte sein könnten. Wir prüfen momentan mithilfe unserer Archive, ob es zu einem früheren Zeitraum einen Friedhof an dieser Stelle gegeben hat, erklärt Stefanie Grabenschröer, Pressesprecherin der Gemeinde Lippetal, auf Bildanfrage. Laut Polizei müssen die Knochen mindestens 40 bis 50 Jahre dort gelegen haben. Hubert Hoher vermutet, dass schon viel längere Zeit vergangen sein muss, seitdem die Menschen vergraben wurden. Wenn Huhoffs Vermutung stimmt, wäre es möglich, dass es sich um ein Massengrab aus der Zeit zwischen 1918 und 20 handelt. Damals forderte die spanische Grippe als eine der tödlichsten Pandemien der Geschichte mehrere Millionen Tote. Ihre Leichen wurden, oftmals anonym, in Massengräbern bestattet. Am Deadline Day. Last-Minute-Wechsel von WM-Held Schröder. Basketball-WM-Held Dennis Schröder hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt am letzten Tag des Transferfensters nach New York zu den Brooklyn Nets. Wie der amerikanische Journalist und Basketball-Experte Adrian Wojnarowski berichtet, traden die Toronto Raptors den deutschen Spielmacher gemeinsam mit Dennis Smith zu den Nets. Im Gegenzug erhalten die Kanadier Spencer Dinwiddie und Thaddeus Young. Gegenüber der deutschen Presseagentur hat Schröder die Berichte bestätigt. Schröder sagt, sie haben gute Spieler, mit denen man spielen kann. Bei den Netz trifft er unter anderem auf Cam Thomas und Michael Bridges, zwei Akteure, die für die USA bei der WM aufgelaufen sind. Schröder sagt, ich hoffe, dass sie wegen der WM nicht allzu sauer sind. Noch am Donnerstag gab es Gerüchte um einen Wechsel zu den Minnesota Timberwolves, wo der NBA-Star um den Titel mitgespielt hätte. Stattdessen bleibt Schröder im Osten bei einem Kellerkind, hat aber trotzdem seine Playoff-Chancen gesteigert. Die Nets stehen bei 20 Siegen und 30 Niederlagen, liegen einen Platz hinter den Atlanta Hawks, die den begehrten letzten Rang der Pre-Playoffs belegen. Schröder kam in dieser Saison in 51 Partien zum Einsatz, erzielte dabei pro Spiel 13,7 Punkte und gab 6,1 Assists. Seine Trefferquote liegt bei 44,2 Prozent. Bei drei Punkte Würfen beträgt dieser Wert 4 30,6 Prozent. Bis zum Jahresende war Schröder Star Starter bei den Raptors. Nachdem die allerdings Emmanuel Quigley von den New York Knicks geholt hatten, saß Schröder nur noch auf der Bank, stand lediglich fünfmal mehr als 30 Minuten auf dem Feld. Jetzt soll er dazu beitragen, dass Brooklyn doch noch die Playoffs erreicht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Es war als Skandalinterview des Jahres angekündigt. Erstmals seit der kriegerischen Invasion der Ukraine sprach Kreml-Diktator Wladimir Putin am Dienstag mit einem westlichen Journalisten, dem US-Agitator Tucker Carlson. Um Mitternacht wurde das zweistündige Gespräch veröffentlicht. War es das erwartete Wattebausch-Interview? Ja, nur dass Putin wohl die Chance verpasst hat, Zweifel am Westen von sich zu überzeugen. Carlson legte mit der Frage los, warum Putin 2022 die Ukraine angegriffen habe. Die damalige Begründung dafür, ein Angriff des Westens stünde kurz bevor, erscheine doch paranoid. Wird dies ein seriöses Gespräch oder eine Show, fragte Putin daraufhin und irritierte. Damit Carlson, der lachte. Doch statt einer knackigen Antwort schweifte Putin dann aus. Er wolle nur 30 Sekunden oder eine Minute in die Geschichte zurückblicken, sagte er, und hielt ein halbstündiges Referat. Carlsen fragte leider nicht, warum Putin seit 2008 einen Teil Georgiens besetzt und warum die russische Armee Syrienschlechter Bashar al-Assad seit 2015 vor Ort beschützt. Aber er fragte, ob es ein Szenario geben könnte, in dem sie russische Soldaten nach Polen schicken. Darauf antwortete Putin, nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Und weiter, ganz unschuldig, nachdem er lange auf die NATO geschimpft hatte, wir haben kein Interesse an Polen, Lettland oder sonst wo. Gesundheitsminister Karl Lauterbach musste sich am Donnerstagabend vor dem hohen, grob günstigen Nachengericht zu Stocken in Stockach in Baden-Württemberg verantworten. Die Anklage hammerhart. Der Minister von vornherein chancenlos, aber angriffslustig. Lauterbach ätzte gegen das Gericht, die FDP, seinen Amtsvorgänger Jens Spahn, aber auch Kanzler Olaf Scholz musste ordentlich einstecken. Das Nachhengericht tagt seit 673 Jahren in der Kleinstadt am Bodensee. Auch Ex-Kanzlerin Angela Merkel und der mehrfache CSU-Bundesminister Franz Josef Strauß mussten sich den Prozessen schon stellen. Der Höhepunkt der Fastnacht. Ankläger Wolfgang Reuter warf Lauterbach Ungeheuerliches vor. Unter anderem Hochstapelei, Gesundheitsminister mit Sensenmann-Aura, Alarmismus in der Corona-Pandemie und Mediengeilheit, unzählige Talkshow-Auftritte. Der Minister brachte das nicht aus der Fassung, die Anklagepunkte seien an den Haaren herbeigezogen und er die Unschuld vom Lande, sagte Lauterbach. Und dann holte der Ampelgesundheitsminister zur Generalabrechnung aus. <Musik> Was müssen Enkel über die Großväter wissen, was eine deutsche Außenministerin über ihren Opa und den Zweiten Weltkrieg? Diese Frage stellt sich nun Annalena Baerbock, die gern bei Gedenkanlässen über ihren Opa Waldemar und ihre Lehren aus dessen Kriegsgeschichte spricht. Denn jetzt zitiert die Bunte aus der Wehrmachtsakte von Waldemar Baerbock. Annalenas Opa war im Krieg als Ingenieur in einer Einheit eingesetzt, die Flugabwehrkanonen, Flakgeschütze reparierte. In der Akte steht die Einschätzung, der Oberstkriegsoffizier Waldemar Baerbock sei nicht einfach nur ein Offizier, sondern auch ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Wörtlich heißt es dort, er sei ein bedingungsloser Nationalsozialist, habe Hitlers Buch Mein Kampf gelesen und stehe vollkommen auf dem Boden des Nationalsozialismus. Wusste Annalena Baerbock, als sie ihren Opa in Reden erwähnte, dass dieser mit Ende 20, Anfang 30 nicht nur Offizier, sondern vielleicht auch von Herzen überzeugter Nationalsozialist war? Bild fragte nach. Die Antwort ihres Ministeriums? Die Dokumente waren der Außenministerin nicht bekannt. Bild weiß, Opa und der Krieg, das war in der Familie Baerbock über Jahrzehnte ein heikles Thema. Mehr dazu auf bild.de es ist die Digitalnachricht des Tages. WhatsApp bereitet die Öffnung für andere Messenger vor. Die zwei Milliarden Nutzer der App können dann auch Nachrichten von Messenger-Apps wie Telegram oder Signal empfangen. Es ist das erste Mal, dass sich die App für andere Messenger öffnet. Die Neuerung setzt WhatsApp allerdings nicht ganz freiwillig um, denn die Europäische Union hat die WhatsApp-Muttergesellschaft Meta im Rahmen des Digital Markets Act zum Gatekeeper ernannt, sodass das Unternehmen dazu verpflichtet ist, Schnittstellen zu anderen Diensten bereitzustellen. Wie das Technikportal Wired.com berichtet, entwickelt WhatsApp die Möglichkeit bereits seit zwei Jahren. Zunächst soll nur der Austausch von Textnachrichten, Bildern, Sprachnachrichten, Videos und Dateien zwischen zwei Menschen möglich sein. Die Chatnachrichten anderer Apps sollen in einem extra Posteingang eingehen. Anrufe oder Gruppenchats folgen erst später. Zudem wird ihre App nicht automatisch umgestellt, sie müssen die Öffnung für andere Messenger selbst aktivieren. Mit diesen Regeln sollen die Nutzer vor Spam und Betrug geschützt sein. Allerdings müssen die Unternehmen, die mit WhatsApp kooperieren möchten, zunächst einen Vertrag unterzeichnen und dessen Bedingungen erfüllen. Hinzu kommt, dass die vollständigen Einzelheiten des Plans erst im März vorgestellt werden sollen.